0: Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltrionieri e stasera parleremo con i nostri ospiti di un personaggio particolare e delle sue creazioni. Parleremo del dottor Clive Sinclair o di Sir Clive Sinclair perché lui è anche baronetto. Era un vero e proprio inventore che è stato uno dei grandi protagonisti della scena della informatica personale nei primi anni Ottanta. Eh, ha riempito l'Europa con i suoi computer particolarmente economici eh, e dopodiché eh, non ha, l'azienda da lui fondata non, ha, non è sopravvissuta a lungo eh, con la successiva generazione di personal computer, la super- ha perso parecchio terreno nei confronti dei competitor e, eh, il signor Clive Sinclair si è poi dedicato alla, ad altre cose, alla produzione di scooter elettrici, eh, in epoca di a trovare mogli particolarmente giovani e avvenenti e così via. I nostri ospiti di stasera sono Ermanno Betori. Uh, membro dell'associazione 8Bit Inside e di Firenze Vintage Bit, che ha una particolare esperienza legata alla riparazione dei computer Sinclair. Ciao Armando.
1: Ciao, buonasera a
0: tutti. Uh, e l'altro ospite è Carlo Sant'Agostino, segretario dell'associazione RetroCampus e membro del direttivo del Vintage Computer Club Italia. Uh, sviluppatore Sinclair di vecchia data che a quanto pare ha iniziato a sviluppare sui computer Sinclair prima quando ancora frequentava le scuole dell'obbligo. Ciao Carlo.
2: Ciao a tutti, sì, 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 hai ragione. Ho iniziato lo, lo spettacolo Il mio primo computer eh, sul quale ho, ho, ho avuto le mie prime esperienze di produzione di software, diciamo. anche se in realtà ho imparato a programmare prima, a 12 anni, nell'82. <ride>
0: Uh, credo anch'io ad aver iniziato verso i 12 anni a programmare ma su, su altri device uh, allora innanzitutto una breve, una breve introduzione della, della Sinclair e dei suoi prodotti uh, a quanto pare i primi prodotti della Sinclair erano computer didattici uh, lascio la parola prima a Carlo che ci può raccontare dei primi computer della Sinclair perché Clive aveva ah, costruito in realtà
2: la Sinclair nasce come Sinclair Radionics negli anni 70, eh, come azienda di elettronica, e le prime produzioni di Sinclair riguardavano la parte di eh, radio, per esempio aveva costruito delle piccole radio transistor, ma poi si distingue immediatamente la Sinclair sin dagli inizi, negli anni 70, per la miniaturizzazione, che era una delle manie di Clive Sinclair. Clive Sinclair era un inventore, come giustamente hai detto, e una delle sue prime... Mh, una delle sue manie che ha sempre avuto era quella di rendere le cose piccole, molto piccole. Infatti, la, la Sinclair con la RadioNix diventa famosa prima per una radio a transistor molto piccola, molto portatile, poi diventa conosciuta sempre all'interno dell'Inghilterra. Eh, per delle calcolatrici eh, e una delle calcolatrici Sinclair è una delle prime calcolatrici portatili a essere molto piccole e sottile con una batteria che aveva utilizzato un trucco particolare all'interno di questa calcolatrice per risparmiare corrente elettrica e poter utilizzare delle batterie più sottili e più piccole del, del normale eh, questo agli inizi, il primo computer che produce in realtà è un computer didattico, sì, ma didattico per gli elettronici, è la 14 se non mi ricordo male la sigla, che è un computer on board, simile se vuoi al, al, al Kim della Commodore per intenderci, no? Quelle board con sopra il microprocessore, il tastierino numerico e imparavi a programmare in, direttamente in esadecimale. Eh, con quella vende abbastanza sempre nel mercato inglese però il grandissimo boom quello che lo fa conoscere poi in tutto il mondo perché ricordiamo che la Sinclair anche se era sicuramente molto più presente in Europa eh, soprattutto con lo ZX80 prima che è diciamo il primo computer al mondo a riuscire a essere venduto come un computer sotto la soglia dei 100 dollari era venduto in kit all'inizio e poi sia in kit che premontato e poi il suo successore, lo ZX81 lo ZX81 che lo ZX80, ZX80 si chiama così perché è uscito nel 1980, lo ZX81 si chiama così perché è uscito nel 1981, infatti lo ZX Spectrum all'inizio doveva chiamarsi ZX82 la prima versione di, di, di prototipo di Spectrum, che usciva nell'82. comunque lo ZX81, ecco eh, vedo che Riccardo ha messo in diretta l'immagine della pubblicità giapponese dello ZX81, perché lo ZX81, a parte che costava veramente veramente poco, era un computer minimale, perché ricordiamolo, aveva lo Z80, eh, un K di memoria, era solo in bianco e nero, non aveva l'audio, insomma proprio un computer che definirlo computer è già un miracolo, però se torniamo indietro nel nel 1981 per comprare un computer come minimo, minimo, minimo dovevi spendere sui 300-400 dollari dell'epoca, quindi eh, in Italia comunque un computer nell'81 per piccolo che fosse andavi a spendere dalle 500 alle 600 lire per i primi modelli lì con 100 lire, poco più di 100 lire dell'epoca ti portavi a casa un computer sul quale potevi programmare in basic ricordiamo che la programmazione in basic all'epoca era la base dell'informatica, non solo personale eh, per tutti gli anni 70, anche i primi anni 80 anche l'informatica professionale, e semiprofessionale andava sul linguaggio basic per quanto riguarda la produzione di software era la fortuna di Bill Gates e della Microsoft dell'epoca che producevano la maggioranza dei basic che esistevano per tutti i computer di, quel, di quell'epoca eh, comunque i, lo ZX81 ha un successo mondiale la pubblicità che ha fatto vedere prima eh, Riccardo dello eh, ZX81 in Giappone è, par- è, è una cosa che non sanno i molti ma nell'81 in Giappone lo ZX81 fu il terzo computer più venduto in tutto il Giappone Dopodiché la Sinclair scomparve dal Giappone, eh, perché subito dopo il grande successo che ebbe con lo ZX81, lo ZX81 fu venduto in tutto il mondo, anche negli Stati Uniti, questo è un articolo di una rivista giapponese che parlava appunto di Clive Sinclair, in Giappone, giusto per far vedere che è, era un personaggio conosciuto in tutto il mondo. In quegli anni lo ZX80 e lo ZX81 fecero anche tra virgolette un po' paura a tutto il mercato. Infatti tantissime aziende produttrici di computer, dalla Texas alla Commodore, a tante altre aziende produttrici di un computer pensarono tutte di produrre un mini computer piccolino poco costoso. Eh, in realtà poi questo non fu fatto perché da lì via pochi anni il, I prezzi dei, degli OM e dei componenti crollarono, quindi non ci fu bisogno di ridurre diciamo, la componentistica per uscire sul mercato con un computer molto, eh, molto economico. Detto questo. Eh, eh, quello per cui poi noi lo ricordiamo adesso soprattutto noi italiani perché qui ebbe un discreto successo ma sicuramente in Europa per quello per cui poi viene solitamente ricordato è il suo successore cioè lo successore dello ZX81 cioè lo Spectrum lo Spectrum come ho detto eh, doveva essere chiamato ZX82 eh, lo Spectrum viene, pubblicato, viene prodotto in Inghilterra, eh, all'inizio era, eh, doveva essere il computer, eh, la Sinclair stava, era il maggior concorrente della Sinclair in Inghilterra era l'Acorn. La okay? L'Acorn la batte in Inghilterra la Sinclair nella produzione di un computer per un concorso indetto dalla BBC come computer eh, didattico per l'Inghilterra. Infatti, eh, in Inghilterra il BBC Electron della Acorn, vendette tantissimo perché fu il computer che venne utilizzato, venne scelto come default per quanto riguarda la didattica inglese. Eh, quindi lo Spectrum viene costruito per diciamo, partecipare a questo, a questo concorso, questo concorso indetto dalla BBC per un computer didattico delle scuole inglesi quindi viene pensato con la didattica in testa con la didattica quindi un computer pensato per essere utilizzato per imparare a programmare in questo senso didattico non didattico nel senso di eh, come costruire, come funziona un computer ma proprio per imparare a programmare infatti una delle, uh, di, di, delle qualità che viene sempre riconosciuta allo Spectrum è il suo Basic della Sinclair che sicuramente è un Basic molto completo, eh, con funzioni trigonometriche, matematiche, con eh, tantissime funzioni anche dal punto di vista della gestione della grafica, quindi un basic eh, molto, molto completo, molto esteso, che permette di più o meno fare tutto quello che si ha in testa di poter fare con un programma, ovviamente con la velocità del basic, intendiamoci per fare di contro viene sempre messa in contrapposizione questa diciamo completezza del basic Sinclair del 1982 rispetto al basic di altri eh, suoi coetanei. Eh. stiamo parlando sempre dell'82 perché poi stiamo attenti alle date perché con poi i computer che sono dell'83 84 eccetera eccetera sono diversi sono sicuramente superiori
0: ok e... uh, ce n'è ancora oh, da oh, dire però se, oh, se vuoi oh,
2: stopparmi, intanto oh, 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 poi oh, prossimo,
0: perché <ride> Noto che i computer Sinclair avevano quindi un software particolarmente avanzato Se vogliamo dire almeno Il basic era più sofisticato mm-hmm. dei suoi computer Invece, e qui passo la palla a Ermanno Dal punto di vista hardware che eh, Tu che ne hai riparati alcuni Come ti sono sembrati i computer Sinclair? Cioè, come erano costruiti? Erano costruiti bene? Erano costruiti al risparmio? Come li, li descriveresti?
1: la mia premessa parte dal fatto che io i computer Sinclair ho cominciato a ripararli circa dieci anni fa pertanto non sono stato l'appassionato degli anni ottanta che l'ha avuto in mano e ne ha sviscerato tutte le funzionalità di Pocarlo che ancora oggi ha un'enorme collezione di pezzi la cosa mia è stata che degli amici mi di questi computer spectrum e mi dicono me lo riesce a riparare perché non funziona, non si accende e ho detto, vabbè, vediamo. Io ero già abituato a riparare computer un pochettino dell'epoca T99 MSX Commodore 64. e tale. Apro lo Spectrum e vado a cercare la prima cosa stupida: dico Ok, dove è l'interruttore di alimentazione. Non c'è manco l'interruttore di alimentazione perché era totalmente a risparmio il sistema. Apro, eh, eh, diciamo, il modello base: il primo del sistema che era con dei tasti in gomma e comincia a cercare di capire come era costituito effettivamente era letteralmente minimale e perché aveva soltanto una CPU la RAM e un integrato misterioso che faceva di tutto io dieci anni fa all'inizio non sapendo bene che cos'era, poi mi sono documentato abbastanza perché ho trovato lo stesso prodotto da altri su altri computer sempre specialmente in Inghilterra è un gatarray in pratica è un di desilicio Predisposto al potere, in base a come il costruttore vuole, per, diciamo, metterci tutti i transisoli e varie tipologie in modo da poter fare le sue funzioni specifiche. In questa maniera era un sistema a risparmio per poter ovviare a due problemi fondamentali di Sinclair, che lì è stato per me un genio del male, Perché è stato un genio del male? Perché ha detto, io devo risparmiare un chip grafico che se lo compro mi costava, devo risparmiare un chip sonoro se lo compro mi costa io mi invento un chip che fa tutte queste funzioni minimali ovviamente e risparmio infatti il suo scopo era cercare di avere un prodotto un computer che a lui gli costasse sotto le 100 sterline per poi rivenderlo superiormente e giustamente per fare risparmio 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 fece un prodotto che se uno lo vede tecnicamente parlando la piastra madre pure abbastanza ben disposta il problema è come ha messo il sistema di raffreddamento del dissipatore della corrente, come ha messo la polarità invertita della tensione, che in Italia molti ragazzi hanno fritto i computer perché mettevano un alimentatore a nove volte standard, comprato magari la GBC elettronica, come ha ben detto Carlo, in sostituzione di quello originale, e poi fa come va se si è fritto il computer e grazie, <ride> la polarità era al contrario e su queste cose si crebbero bene, proprio Mr. Wright è stato satico fino alla cosa però di contraparte come ha detto bene Carlo, ha detto il computer è andato verso una cosa economica ora se io dal mio punto di vista devo dire questo, dico, è stato bravo Carlo a programmarci sopra perché veramente era da bestemmiarci dal mio punto di vista, perché? il basic è personalizzato i comandi per poter risparmiare i comandi Sinclair disse io perché devo scrivere tutte le parole complete come io ero abituato su tutti gli altri basic degli altri computer lui aveva una serie di combinazioni dei tasti che faceva la, diciamo, il comando al volo allora se tu leggi un listato sulle vecchie riviste vedi che sono tutta una serie di combinazioni di tasti per lo più che chi è abituato a usarlo è ottimo anzi velocizza pure la programmazione per chi non è abituato e magari passa da altri computer a, be- a cercare di interpretare bene un listato basic spectrum listato basic, che, che ne so, del Commodore o del Vic20 o di altre macchine eh, comincia a vedere delle differenze che dice ma cosa stavo scrivendo? Era personalizzato, devo dire che era buono però per chi sapeva programmarci sopra si è visto il risultato perché hanno fatto, tirato fuori dei giochi che sono quasi impensabili per quella macchina dal mio punto di vista veramente hanno tirato fuori il sangue dalla rapa come si suol dire quella era la disperazione dei giocatori considerate che io sono per lo più un gamer non sono mai stato un programmatore e ho riparato i computer adesso, dimmi Carlo vai
2: no, stavo dicendo che dal punto di vista eh, se tu lo rapporti adesso eh, eh, lo dici una cosa giusta ero abituato a utilizzare una tastiera e scrivere i comandi e arrivo su quello è diverso, in realtà all'epoca non era così perché quello, come lo ZX80 l'81 e lo Spectrum erano pensati come primi computer di una persona che non aveva mai utilizzato un computer prima, era un computer didattico per insegnare a programmare soprattutto ai ragazzi, alla gente giovane, a chi voleva un computer in casa, quindi uno aveva pochi soldi, quindi doveva essere economico, secondo era il suo primo computer in assoluto. E quindi questa idea di tokenizzare i tasti, token, cioè dare i comandi già scritti sui tasti e quando scrivi il tasto ti appare il comando, era fatta per questa motivazione, perché così tu non dovevi impararti a memoria i comandi, ma ce li avevi già scritti. Okay? Quindi era più facile imparare a programmare. Primo. E secondo, non, al contrario di quelli che credono in molti, non fu eh, la Sinclair la prima a creare questa modalità didattica di insegnamento con i tasti tokenizzati Eh, ma già diversi esperimenti di insegnamento del basic e dei linguaggi di programmazione utilizzavano eh, dei computer o dei device che avevano i tasti tokenizzati uno dei più famosi per esempio è la cartuccia di basic programming dell'Atari del 1979 che è una cartuccia per l'Atari VCS la console storica di Atari la prima console diffusa a livello mondiale e la cartuccia Basic Programming dava una tastierina con i tasti tokenizzati cioè tu avevi sopra i tasti già scritti i comandi print, eh, go to eccetera eccetera e quindi schiacciando il tasto ti usciva già il comando eh, quindi anche quello non era proprio un'idea assolutamente originale di, di Sinclair. Diciamo che è una cosa utile per l'insegnamento eh, del linguaggio basic per imparare a programmare. Ecco.
0: Ah, mm, vi vi Chiedo una cosa, abbiamo accennato, prima io ho detto che Sinclair aveva riempito l'Europa con i suoi computer, adesso abbiamo accennato a qualche altra marca di computer, ma com'era il mondo dell'informatica personale nel 1982, diciamo? Lo Spectrum, cosa si confrontava? Perché non ha senso paragonarlo con ciò che abbiamo oggi, vorremmo sapere il panorama dell'epoca, a chi, a chi era dedicato, chi si comprava un personal computer? Perché. Allora, i giovani come non sanno bene il mercato del 1982
2: no, no, dobbiamo proprio mh, calarci in un'altra realtà se vogliamo entrare nel 1982 soprattutto nell'82 perché se parliamo proprio dell'82 allora, tutti noi adesso ricordiamo la famosa diatriba che c'è sempre Spectrum Control Commodore 64 quando salta fuori c'è sempre le, le due fazioni eccetera. però in realtà se noi torniamo proprio all'uscita dello Spectrum, quindi nel 1982, il concorrente principale dello Spectrum non era il Commodore 64. Perché in realtà nell'82, quando il Commodore 64 esce, il Commodore 64 viene presentato come computer di fascia alta, come personal computer professionale, business. Mentre la, eh, se- la sezione home della Commodore nel 1982 era coperta sì, dal Big sì, 20. della
1: Tantino. Il Big 20
2: era... Sento stupi 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 di no. non, so, non so chi è che... Ha, ok. Eh, la, nel 1982 il mercato del home computing a livello mondiale era già dominato da Commodore, che è stata la prima a vendere un computer oltre un milione di, di unità, e fu appunto il Big 20. Infatti, se eh, vi ricordate, le mh, primissime riviste che uscivano in edicola... Eh, con i giochi copiati in Italia poi parleremo magari anche della pirateria in Italia ma quella è un'altra cosa comunque eh, uscivano, eh, c'era la cartuccia program che da un lato aveva i giochi per VIC-20 e dall'altro ce l'aveva per Spectrum 16K infatti lo Spectrum all'inizio era Paragonato per fascia di prezzo e per tipologia di prodotto contro il Vic 20 della Commodore, quindi se vogliamo chi doveva scegliere un computer nel 1982, cosa che ho fatto io, io comprai all'epoca MC Microcomputer, me lo divoravo, lo, lo, lo leggevo perché avevo già imparato a programmare senza avere un computer. Utilizzavo, eh, avevo imparato sul, sul VCS leggendo le riviste di informatica, avevo imparato a programmare sulla carta praticamente. Dovevo scegliere il mio primo computer a farmi regalare per l'esame di terza media. Eh, quando MC in Microcomputer uscì con la recensione dello Spectrum, ne raccontò praticamente lodi eh, di tutti i tipi, ma anche perché veniva paragonato quello che potevi fare, cioè la potenza, la qualità che aveva quel computer, con il costo. Il costo era. Veramente basso perché 400.000 lire, 480.000 lire per la versione a 48k, che era quella più potente, o 300 e qualcosa mila lire per la versione a 16k, era sicuramente molto di più di quello che potevi avere con il costo del vic 20 di confronto, perché il vic 20 aveva 3k e mezzo di memoria, aveva un basic minimale. Aveva... E, e diciamo che soprattutto in quei primissimi anni, quindi nell'82, chi andava a comprare un computer nell'82, inizio 83, era anche perché un pochino aveva, diciamo, delle eh, volontà, delle velleità di programmazione, cioè oltre a giocare voleva magari anche eh, iniziare a, a smanettare sul computer. Era un mercato molto ridotto. Quello che poi è diventato popolare, il boom eh, degli, degli on computer avviene dopo il 1984. Dopo 1984 lo Zig-20 praticamente sparisce e il Commodore 64 prende effettivamente il posto del Commodore 64. È ovvio che a quel punto, quando il Commodore 64 scende di prezzo e con le caratteristiche del Commodore 64 è ovvio che eh, lì abbiamo il boom a livello italiano e mondiale delle vendite del Conor 64, la Sinclair però aveva lo zoccolo duro e ce l'aveva in alcuni paesi fondamentali che erano soprattutto l'Inghilterra perché era la sua patria, la Spagna, poi spiegherò anche perché ce l'aveva in Spagna, e l'Italia. L'Italia in particolare ce l'aveva grazie alla distribuzione capillare, perché la distribuzione in Italia del Syncresa Spectrum era curata dalla GBC elettronica, da Jacopo Castelfranchi. La GBC elettronica era, diciamo, i negozi di elettronica in Italia, più importanti. Eh, erano capillari, c'erano in tutta Italia, e eh, se loro vendevano un computer, era anche logico che il, diciamo in quei primi anni chi voleva un computer andava tra virgolette in negozi di elettronica specializzata e quindi lì veniva molto promossa la vendita del Sinclair come veniva promossa anche nelle, eh, nelle riviste dell'epoca nel settore dell'epoca quindi la diffusione dello spettro in Italia è importante infatti questa famosa diatriba Spectrum 64, ricordiamola, è una diatriba che esiste localmente: esiste in Italia, esiste in Inghilterra, esiste in Spagna, esiste un pochino in Germania, relativamente, ma al di fuori di questi paesi non esiste, cioè se vai negli Stati Uniti eh, non esiste, nessuno sa cos'è lo spectrum, perché lì dopo praticamente lo ZX81 che fu distribuito dalla Timex eh, il il successore non vendette niente, quindi non stiamo, non sanno neanche di cosa si tratta e non lo conoscono neanche come Sinclair per non parlare degli altri paesi dove manco è arrivato, cioè eh, anche in molte regioni di, di, europee, in Francia fu molto più diffuso: l'Amstrad, eh, il CPC 464, per intenderci rispetto allo Spectrum, e in Nord Europa, eh, anche l'MSX, eccetera. Insomma, ci sono state tante altre eh, diffusioni differenti. Okay. Il Codor 64 okay. invece, quello è, 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 c'è dappertutto: Universal. quello ha eh, sì, venduto 17 <ride> milioni di pezzi, quindi quello lo trovi oh, anche con... <ride> per ferma a Porta. Volendo.
0: Foglio un commento uh, che si credeva che lo ZX80 fosse chiamato così perché è basato sul processore Zilog 80. No, Z80, per l'anno di sì. era, certo. l'anno e, e poi, cioè, Faccio un commento personale, adesso ho capito perché il Cambridge Z88 si chiamava Z88, era l'anno perché anche è quello, era l'anno mio mio eh. per capire perché queste Z, cosa aveva la Circular Z. Cosa aveva con le Z? <ride> Uh, Bernardo, uh, Zeta,
2: e era del processore,
0: era ah, okay. e Nell'est del mondo che computer usavano nei primi anni 80, in America cosa si usava e negli, anni
1: 80, negli anni 80, prima diciamo dell'82, dato che io ho un qualche annetto più di Carlo. Il problema era questo che dovevi avere qualche liruccia in più. E avevi dei buoni computer. Che in America c'era lo strapotere all'epoca della Tari e del T92 della Dex Instruments, no, la la era 80,
2: il più venduto c'era... era l'Apple 2 in America, in quegli anni.
1: Io parlo di un computer, già l'Apple 2 era di fascia superiore. No, come no, come... non
2: esisteva una fascia superiore all'epoca. Se parli prima del 1980, la fascia home computer è nata col Vig20 nel 1980, prima erano tutti computer
1: personali. A livello di costo vedevo che erano abbastanza cari perché è vero che il T99, che conosco completo, stava rapportato all'epoca in Italia, sarebbe stato 4 milioni l'Apple 2 eh. costava dai 6-7 milioni in, Italia. in, Italia, in col io parlo di Italia io parlo del mercato italiano non del mercato ah, americano guarda, parlo del mercato italiano. i prezzi dell'epoca me li ricordo bene con le riviste che compravo all'epoca e le lire erano quelle noi avevamo un mercato magari drogato se vogliamo come prezzi perché per esempio se tu mi rapporti i 100 euro che dici dello Spectrum in Inghilterra in Italia ti costava 400 mila lire No, no, qual era
2: lo ZX81 che costava 100 euro? Lo Spectrum costava circa 400, l'equivalente di 400.000 lire anche in Inghilterra. Però stiamo parlando dell'82, l'82 era completamente diverso dall'80, dal 79, dal 78 che erano completamente diversi da quello che c'era. Lì purtroppo in quegli anni cambiava tutto ogni sei mesi e Un pochino ce lo ricordiamo tutti anche perché, anche quando iniziò la fase dei PC, eh, ricordiamoci che noi all'inizio, ogni sei mesi buttavamo il computer, dovevamo cambiare tutto. Usciva il 286, 386, 46, il petto 1, il petto 2, il 3. Non so se vi ricordate, l'usanza era prendere le piastre madri, dopo sei mesi, volavano via dalla finestra. Che dovevi cambiare, piastra madre, processore, memoria, hard disk, eccetera. Questo perché l'evoluzione dell'informatica, a partire dal, dalla metà degli anni 70 fino ad arrivare alla metà degli anni 90, è stata una un'iperbole verticale cioè, quindi è un'esplosione poi dopo, dopo il 2000 si è calmerata un po' l'evoluzione, c'è stato un po' un assestamento diciamo anche se c'è stata comunque un'evoluzione però è stato abbastanza, abbastanza calmerato eh, in Italia prima del 1980 il mercato dell'informatica era essenzialmente professionale quindi c'era la Texas col T99 anche se in Italia vendeva molto poco eh, ha venduto più dopo quando ha fatto diciamo abbassato i prezzi per far concorrenza alla Commodore, ma li stiamo parlando del dopo, del dopo l'82 E, e il, c'era la Commodore con i PET che vendevano a livello professionale, c'erano eh, l'Apple 2 che anche se costava tanto, ricordiamo che è stato comunque uno dei computer più clonati della storia in italia infatti vendevano tantissimo i cloni dell'apple 2 c'era l'emmon ce n'erano tantissimi mille tipi diversi di cloni che costavano meno della metà dell'apple 2 però contribuivano a diffondere diciamo il software dell'apple 2 e E poi c'erano gli Atari 800 e 400 che però vendevano molto negli Stati Uniti. In Italia purtroppo hanno avuto un po' una sfortuna perché erano distribuiti dalla Melchioni eh, che ha tentato un pochino di entrare nel mercato ma non ce l'ha fatta, è, è arrivata un po' troppo tardi. ecco, su questo, eh, Gli Atari 800 e 400 in Italia
0: sono arrivati molto tardi. Ok, prego Ermanno, prego.
1: No, diciamo, infatti a livello di grafica per chi diciamo, eh, doveva utilizzarlo come sviluppatore io quello che ho scoperto dopo naturalmente perché in Italia non arrivava no? era che pure il Texas per esempio era nato come computer didattico perché su 300 cartucce che hanno creato più di 150 cartucce erano tutte applicativi per fare l'insegnamento ai ragazzini e in America si usava per le scuole. Io l'ho scoperto dopo, perché in Italia molte cose non arrivavano, non arrivavano per esempio i manuali, i libri. Cioè, dopo anni una scoperta c'era un oceano di libri pure su queste macchine, soltanto che noi come al solito eravamo tagliati fuori su tutto, a prescindere la mancanza della conoscenza della lingua inglese, che, che già uno stava a parlare in inglese in quegli anni era quasi un dio. Poi c'era un altro problema di fondo e tu ti sei dimenticato, le persone che usavano i computer, come erano viste dal resto della popolazione. Alieni, da uccidere e da mettere quei forconi a morte, perché è esattamente il contrario di oggi, se uno oggi non ha il computer, non sa usare il computer, è uno alienato fuori dalla realtà, fuori dalla società, all'epoca era esattamente il contrario, tu eri il brutto essere strato che usi un computer, e cosa ci fai? niente c'è il famoso film di Alberto Sordi che fa vedere che col comodo del 64 cosa ci fai? <ride> se me lo ricordate la scena che me la film. ricordo
2: me la ricordo eh, ma lì era un problema di quando i nerd erano nerd ed erano sfigati adesso i nerd sono figli eh, diciamo che però <ride> questa era una costata che c'era in tutto il mondo non solo in Italia eh, non, è, non, sì. non metterla come costata italiana era, era globale questa cosa eh, e, e soprattutto dobbiamo ricordare anche una cosa eh, cioè è ovvio che molte cose le sappiamo adesso perché all'epoca non le sapevamo ma soprattutto questo succede perché all'epoca i mercati non erano globali, non esisteva la globalizzazione del mercato, cioè quello che succedeva in Italia era il mercato italiano quello che succedeva in Germania era il mercato tedesco, in Francia il mercato francese e così via e in USA era il mercato americano e erano mercati anche completamente diversi per lo stesso mezzo cioè quindi per l'informatica in Italia si sviluppava in maniera diversa con marchi anche italiani produzioni anche italiane rispetto a quello che c'era negli stati uniti rispetto a quello che c'era in inghilterra eccetera eccetera infatti e, e poi sempre ricordiamo che l'informatica prima del 1980 era anche se erano i personal computer i primi personal, quindi l'apple 2 trs il pet e quei computer lì il t99 eccetera in realtà prima dell'avvento della, uh, del Big 20 non esisteva l'home come concetto, cioè l'home computer come informatica domestica, quello che ti portavi a casa. Eh, per quanto riguarda l'utilizzo didattico, sia del T99 che dell'Apple 2, che del, eh, del Commodore 64, anche che fu uscito in una versione dedicata per le scuole negli Stati Uniti, e eh, eh, degli altri computer, fu un mercato che esplose anche questo all'inizio degli anni 80. Negli anni 70 erano piccole sperimentazioni, in America c'era lo strapotere di Apple in generale che aveva conquistato la maggior parte della didattica dell'epoca anche con l'Apple 2 e c'erano poi le altre aziende di seguito che che inseguivano, eh, Atari, Commodore, Texas... E tutti diciamo, i produttori più, più famosi dell'epoca. Da noi in Europa era completamente diverso, ovviamente. Da noi la didattica nelle scuole è iniziata con Olivetti con gli M20, i primi che furono, che iniziarono un pochino a diffondersi, ma generalmente all'epoca Olivetti la faceva da produrone anche perché in Italia avevamo un atteggiamento diciamo, statale, no? oligarchico, soprattutto in quegli anni rispetto ad era molto molto diverso per chi se lo ricorda, Olivetti praticamente aveva il monopolio di tutte le, le forniture statali in assoluto, cioè il 99% di noi che avevamo i primi computer che avete visto a scuola sono stati o degli M20 o degli M24. Se avete fatto delle scuole superiori o delle scuole dell'epoca. M24
0: al mio indirizzo.
2: Infatti, come tutti, era, era Olivetti sì. che, 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 che la faceva da padrone in quegli anni. In Inghilterra, per assurdo, Sinclair, eh, dove non c'era l'obbligo di avere il BBC perché aveva vinto. La, la gara, aveva comunque eh, dei computer, ha in, in, cioè, informatizzato diverse aule. Io ho avuto la fortuna di studiare in Inghilterra quando ero ragazzo, mi avevano mandato a fare una scuola a 15 anni, e, e una scuola di lingue estiva, e nella scuola sopra avevano degli spectrum nel, nel laboratorio di informatica, ed era il 1984-85. E, in Spagna per esempio invece l'Investronica che era il distributore Sinclair spagnolo eh, vinse il concorso, l'equivalente del concorso eh, che in Inghilterra vinse l'ACON la con il BBC no, vinse la Sinclair eh, in Spagna nel, nel 1983 e infatti lo Spectrum 128 il 128K fu inventato apposta per vincere quel concorso, perché non esisteva lo Spectrum 128K, è uscito poco dopo lo Spectrum 48K ed è uscito proprio perché una delle regole, eh, dei, dei, eh, ecco qua, vediamo la prima versione dello Spectrum 128K, col famoso dissipatore gigante attaccato di fianco e tastino numerico. Eh, perché una delle, delle imposizioni della, del Ministero Scolastico Spagnolo per poter partecipare alla fornitura di computer per le scuole era quella che avessero 128K di memoria e infatti il 128K fu all'inizio disegnato direttamente dall'Investronica poi il progetto fu preso dalla Sinclair, migliorato e uscì con lo Spectrum 128 in Inghilterra che oltretutto dava anche un'aggiunta fondamentale allo Spectrum cioè gli inseriva il chip audio che non aveva infatti lo Spectrum, ricordiamo, non solo è famoso per la povertà degli elementi ma anche per non avere nessun chip audio e quindi fare solo...
0: mi sì, interrompo, interrompo a portare un'osservazione dal pubblico uh mi chiedevano, eh, è scrollata in giù comunque chiedevano se del Texas t 994 a venisse anche prodotto in Italia forse Mano ne sa qualcosa?
1: era prodotto a Rieti infatti era, stato, era uno diciamo, dei più forti fabbriche che stava nella zona dell'Eretino Lazio e chi è del resto d'Italia naturalmente Dico, eh, Texas allora. all'epoca stranamente non riuscì ad avere accordi con i sindaci locali perché erano i nostri sindaci come al solito Molto miopi all'epoca e non fecero una distribuzione che addirittura seppi che gli fu proposta dicendo che di, facevano un'alfabetizzazione informatica, soltanto che andarono a bussare a porte chiuse, proprio anzi, murate, <ride> Questo è il problema. Eh, C'erano
2: i vetti in Italia,
1: non potevi, non Questo potevi. <ride>
0: Ma guarda, cioè, pur, pur essendo prodotto in Italia, il T99 non era così tanto. Famoso almeno. Beh, io qualche anno no. meno sono sì. qualche anno più giovane, ma lo ricordo pochissimo. Cioè l'ho conosciuto mm. magari quando già dopo allora, quando ha
2: avuto già la diciamo che il T99 ha avuto una doppia vita. All'inizio eh, era stato molto venduto negli Stati Uniti e un buon successo come computer. Ricordiamo che il T99 è fondamentale perché esce nel 79, quindi molto precedente rispetto agli altri ma era un computer progettato anche per un utilizzo professionale semiprofessionale, infatti aveva tutta una serie di espansioni incredibili eh, che gli altri computer non aveva, aveva anche un, una cosa per inserire le schede di espansione insomma un prodotto anche tastiera professionale eh, molta memoria eccetera ma aveva una cosa che molti non si ricordano del T99 che è, fonda- che, è introdotto, che è fondamentale gli sprite per come li intendiamo noi, e per come li chiamiamo, cioè il nome Sprite proprio, è stato introdotto con il chip video progettato per il T99 dalla Texas. Perché la Texas aveva anche un'altra caratteristica. La Texas era una, uh, progettava chip ma progettava chip che poi vendeva anche come chip. Ricordiamoci all'epoca il famosa diatriba quando producevano la Texas i chip per le calcolatrici e quando poi decise di produrle il discorso con la Commodore che appunto eh, disse che si comprò la MOS proprio perché la, la, la Texas produceva i chip per le calcolatrici e anche le calcolatrici. E, in realtà molto di quello che ha fatto la Commodore è stato ispirato da quello che faceva la Texas. Infatti la Texas quando produsse il chip del del, del Texas, quello presente nel T99 che si inventò il concetto di sprite il VIC-20 non aveva sprite il VIC-20 era a caratteri aveva solo, era character mode e bitmap non aveva sprite eh, quando progettarono il VIC-2 i progettisti della Commodore si, si ispirarono per il concetto di sprite proprio al chip della Texas quello presente nel T99 infatti il VIC-2 se vogliamo è un po' un'evoluzione del chip video della Texas perché Ha più o meno le stesse caratteristiche, però ovviamente con delle cose in più, cose migliorate. Eh, Il chip video progettato dalla Texas e soprattutto il nome che diede Sprite divenne poi il modo con cui vengono chiamati gli Sprite nei videogiochi, eccetera, perché il chip video progettato dalla Texas fu usato poi da decine di altri produttori. Giusto per indicarvene qualcuno così al volo, il Coleco Vision della Coleco aveva quel video. il Siga Master Systems, i primi PC della Siga, quindi il, eh, i, pre, i PC on computer della Siga e poi i successivi che diedero vita al Master Systems e eh, l'MSX. L'MSX è la prima, l'MSX1. Eh, aveva il chip video della Texas lo stesso che c'è dentro nel t 994 a quindi eh, il, il, questo giusto alcuni eh, poi ce ne sono tantissimi altri che hanno utilizzato il Creative Vision per esempio della Zanussi, distribuito dalla Zanussi della VTech, un'altra console degli anni 80, anche quella aveva il chip video della Texas eh, e quindi diciamo che questo chip e poi tantissimi arcade utilizzarono quel chip eh, eccetera eccetera, e nelle istruzioni per la prima volta avevano chiamati questi oggetti che si muovevano sullo schermo indipendenti dalla grafica che stava sotto venivano chiamati sprite perché per esempio nell'Atari che già aveva un concetto simile agli sprite precedente non venivano chiamati sprite nel VCS per esempio veniva chiamato player object e missile object in altri chip venivano chiamati in altro modo
0: il nome Eh. generico che poi ha continuato eh, è nato lì lì. passo la palla a mano concordi con le opinioni che il T99 fosse un computer particolarmente avanti rispetto ai suoi coevi,
1: Diciamo che. ben è, è
0: progettato! Stato,
1: diciamo che è stato la base che ha dato se, eh, può dire una discendenza di famiglie di computer, nel vero senso della parola, partendo come si suol dire dall'anno di nascita. Perché, il, il, come ha detto Carlo, nel 1979 eh, esce fuori il T99, progetto naturalmente antecedente. Però la Texas vendeva i chip. Vendendo i chip vengono prodotti, i, i computer già elencato lui, poi si è dimenticato, vabbè, naturalmente ne fecero dati, si è dimenticato la console del Colleco il Sega ah, SC3000, il Zorda eh, M5, e no. due no. macchine particolari in Inghilterra, il Tatungstein e il Memote CMTX. Perché no. dico? Perché furono usate come eh, basi di software di sviluppo, cioè stazioni di sviluppo per i giochi de, dello Spectrum. In pratica, no. è, era più facile programmare su queste macchine e poi travasare tutto il contenuto sullo spettro. Infatti, c'erano proprio delle interfacce fatte apposta, lo Speculator, che era fatto proprio per... Diciamo. Ce erano,
2: allora, diciamo che tantissimi computer venivano utilizzati per sviluppare sullo spectrum a livello professionale, non solo quei due ma tantissimi anche l'Apple 2 per intenderci, piuttosto che altri con schede di eh, emulazione Z80 eccetera, però anche, c'è anche da dire che tantissimi sviluppatori, soprattutto ragazzi giovani, quelli che sviluppavano in casa usavano proprio lo Spectrum sì, quelli che sviluppavano lì erano diciamo gli sviluppatori software. del software house che avevano già un attimino più formate o negli anni successivi ecco eh, quindi bah, bah, lì c'è un mondo intero cioè, perché veramente se andiamo a cercare le prime stazioni di sviluppo allora c'è anche la Intel che produceva una stazione di sviluppo utilizzata all'epoca che aveva i vari, eh, le varie uscite per tutti i, i micro e gli home dell'epoca quindi per, c'era, per la, c'era la, la, di...
0: la naività della mia domanda ma perché? Cioè, perché specialmente per lo Spectrum esisteve, era diffuso questo meccanismo di cross compiling no, la tastiera no, di gomma per la no, tastiera no. di gomma particolarmente fastidiosa? No, non era
2: solo per lo spectrum era per tutti i sistemi, anche il 64, venivano okay. utilizzati anche per sviluppare, per, nelle software house, venivano utilizzati computer più potenti più performanti per sviluppare per Commodore 64 anche semplicemente perché avevano un IDE, un'interfaccia di, sviluppo, un'interfaccia di sviluppo diciamo che a livello professionale si utilizzava quello che noi facciamo per esempio adesso, nei giorni nostri quando sviluppiamo per i nostri vecchi computer anch'io che ogni tanto sviluppo ancora qualcosa per lo spectrum, di, di letto a fare qualche stupidata per divertimento non uso lo Spectrum direttamente ovviamente programmo con delle IDE sotto Windows e col mio PC e poi compilo e il risultato poi lo sparo dentro lo Spectrum e vedo come funziona ma non programmo eh, più così direttamente è così è cioè, facile quando avevi 15
0: anni la... <ride> quando avevi 15 anni quello avevi eh?
2: non è tanto lontano
0: eh, comunque sviluppo
2: cross compiling esistono per tutte le piattaforme anche negli Stati Uniti eh, anche già i tempi dell'Atari del VCS la console eh, t- a ah, qua sta mettendo il buon Riccardo il videogioco che ho fatto questo è, non è il primo che ho fatto eh, arm Wrestling è stato pubblicato sull'Oder run nell'87 questo e l'ho fatto nell'86 ed era una versione domestica del del um, arm wrestling della nintendo di fare una conversione in casa però il primo che ho fatto è stato crunch non so se al video Riccardo che lo può vedere questi video poi li ho trovati su youtube che li ha messi uno spagnolo che <ride> ha fatto le recensioni di giochi prodotti all'epoca e ha sparato anche dentro i miei <ride> che avevo fatto in quegli anni ecco, quello è stato il mio primo lavoro pagato se vogliamo, perché come dicevo ho imparato a programmare a 12 anni ma non avevo neanche il computer e poi nel terza, media, nel terza media mi sono fatto regalare lo Spectrum eh, questo, è esatto, questo è Crunch che è uscito nel 1986 eh, programmato nel '85, perché purtroppo all'epoca i tempi erano molto più lenti di quelli che ci sono adesso per fare qualunque cosa okay? eh, questo era un gioco in cui tu entravi c'erano gli animali che entravano in cucina e tu dovevi spiaccicarli prima che ti rubassero il cibo che stava al centro del pavimento della cucina complimenti,
0: <ride> gioco... complimenti
2: eh, ecco, considerare, vabbè, mh, furono pagati un, un panino e una pizza all'epoca perché purtroppo il mercato del videogioco italiano era drogato dalla pirateria industriale però questo è un altro argomento che se volete andiamo a affrontare ma è decisamente più complicato e lungo e complesso
0: eh, ma tu solo videogame originali vero?
1: allora all'epoca tu eri un
0: gamer, non hai mai copiato niente
1: totalmente <ride> copiato perché se <ride> i soldi non c'erano e trovavi le cassette addirittura te le davano in edicola che erano tutte cose copiate e esatto. non c'era pertanto non è che avevi uno scrupolo morale come tra virgolette dovresti averlo oggi che mm-hmm. poi oggi effettivamente che cosa c'è di buono se c'è l'appassionato che vuole comprarsi l'ultimo gioco ne so, della Nintendo a 70 euro e c'è sta magari l'appassionato dice io aspetto due una cosa più vecchia la trovo magari 10-15 euro cioè riesci a trovare un prezzo tra virgolette umano adesso sui i, i giochi ma all'epoca ogni gioco costava 70-100 euro eh, rapportate ad oggi l'esempio è sempre io parlo del Tino Antonio perché è stato il mio primo computer se avessi avuto la, diciamo, la distribuzione delle Spectrum, non avrei avuto manco il problema di, co- di prendere i giochi tra virgolette piratati, cosa che invece dovetti farlo con l'amica, ma quello è un'altra storia, come si suol dire. Dico perché in un altro esempio, non c'era la possibilità di avere il gioco piratato perché i giochi belli, tra virgolette, erano tutti su cartuccia o compravi la cartuccia o compravi la cartuccia non c'era un altro modo per poter eh, manco di clonare la cartuccia perché la Texas essendo furba aveva creato un suo linguaggio di programmazione che aveva fatto in pratica delle mini librerie messe su EPROM su PROM e l'aveva aveva messe dentro i giochi delle cartucce in modo che erano incopiabili Pertanto ah, tu, che puoi... già... non sì, incopiabili sì. No, no, eh, 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 per poterli diciamo, usare un gioco di una cartuccia avresti dovuto avere la macchina espansa completa che era costosissima perché Beh. il T-9 diciamo, è nato a, 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 col sistema delle, tanto spendi tanto hai il problema era che chi aveva pochi soldi comprava solo la console e già costava, facciamo un esempio 300 mila lire dopo dicevi ok devo farci qualcosa in più compro la cartuccia dell'extend basic e ti costava già quella 200 mila lire poi devo metterci l'espansione di memoria se era laterale o col peripheral box il peripheral box era un'unità completa da 30 kg che è indistruttibile, cioè la potenza anatomica sopra funziona perché era eh, diciamo proprio tecnologia militare come idea e il punto è che per averlo completo costava 4 milioni di lire ma dobbiamo pensare che lo stipendio di un genitore dell'epoca era di un milione un milione e due esagerai, ma dovevi essere già ricco vi potete parlerlo Pertanto il Carlo Sant'Agostino di 13 anni, di terza media mai avrebbe potuto a dire al papà mi compri una macchina di 4 milioni e avere la macchina a Assolutamente
2: no assolutamente, no, ma come, come l'Apple 2 come tutte le altre macchine, ma neanche il Commodore 64 quando è uscito nell'82 aveva lo stesso problema sì. eh, in realtà questo cambia dopo l'84 quando i prezzi veramente diventano popolari, e infatti la Texas eh, subisce poi dopo l'84 la famosa guerra contro la Commodore con la quale c'è il famoso abbassamento dei prezzi che vende praticamente il t99 sotto costo e poi dopo decide che non faceva per lei quindi abbandona completamente il mercato perché ovviamente i costi di produzione erano superiori al, al guadagno cioè è stata, esatto la testa che... è stata una delle prime a abbandonare il mercato del non computing eh, con la guerra dei prezzi che, 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 in que- che inizia in quegli anni e forse eh... è anche ragion veduta devo dire perché è qualcosa
0: che abbiamo dato per scontato cassette, cartucce, nastri il nostro pubblico giovane speriamo che ci sia in (ride) realtà non è detto che abbia chiarissimo cosa significa quando parliamo di cassette di cartucce, di nastri Dunque, è altro
2: io... di Ninaste. Le cartucce forse le conoscono ancora. Le, in altre... ah,
0: <ride> uh, sì, sì, beh, la cartuccia è un pezzo di memoria che si aggiunge al computer. Vabbè, sai, però, sai, La
2: cartuccia anche adesso c'è, c'è ancora. Nintendo le fa ancora per la Nintendo Switch. Le cartucce, quindi. Ah, ok, voglio, ok. Ma,
0: <ride> le cassette invece. Una, una volta si ascoltava la musica sulle cassette, prima dello streaming, prima dei cd, esatto. <ride> Però il esatto. nostro amico Sir Clive aveva risolto il problema alla base, lui non usava né cartucce né cassette sullo Spectrum, cosa no, usava? No. Chi, chi lo sa cosa si usava sullo Spectrum dei due? Chi risponde per primo?
1: <ride> Bene Carlo, vai su, è il tuo computer, ti lascio l'onore, vai! <ride> sta parlando del
2: micro drive. in realtà non è che usasse il micro drive il micro drive era stata una, un'invenzione anche in questo caso di si era un
0: trovare
2: una soluzione intermedia Al quel momento utilizzavano come memoria di massa le cassette, come vi ho detto le audio cassette, ok? quelle che ci mettevi dentro la viro e li ravi per ritornare indietro con, con il nastro che era uscito eh, le audiocassette cassette era l'unità base per tutti gli on computer dell'epoca, dal D20 al 64, giustamente lo Spectrum anche il T99 aveva la sua bella interfaccia registratore e ci caricavi il software da nastro Eh il nastro però aveva il difetto che era giustamente lento cioè anche col turbo load e per quanto tu volessi eh, aumentare la velocità di lettura comunque ci mettevi un bel po' di minuti per caricare o salvare un gioco o un programma da cassetta e eh, soprattutto poi non era una memoria cosiddetta ad accesso randomico cosa vuol dire d'accesso accesso randomico eh, quel, quando, ma erano a senso sequenziale cioè i programmi se io ho 10 programmi su una cassetta per poter caricare il programma numero 7 devo andare avanti col nastro fino ad arrivare al programma numero 7, se io ho una cassetta con dentro 10 giochi e a me il gioco che piaceva e che volevo caricare era il gioco numero 7 L'unico modo che avevo per più o meno arrivarci velocemente era segnare, partendo da zero, il numero dei giri del condatore del nastro e con il fast forward andare avanti fino ad arrivare al numero esatto in cui iniziava il mio programma. Comunque dovevo in qualche modo far girare il nastro tutto quanto fino a quando arrivava il pezzo che mi interessava. Questo vuol dire che è una memoria di accesso sequenziale, cioè in sequenza. Non, non ho modo di prendere il programma a 7 direttamente i floppy disk invece che erano l'altra unità di massa costosa e ricca diciamo, di quelli ricchi dell'epoca, avevano l'accesso randomico, cioè il floppy disk essendo un mezzo rotondo eh, come i, i 45 giri a vinile per intenderci o i 33 io con la testina potevo andare direttamente sul brano che mi interessava senza dovermi ascoltare prima gli altri brani e il floppy disk funzionava allo stesso modo se io dentro un floppy ho 10 programmi quando lo mettevo dentro il programma che era 1 o il programma che era 10 si caricava immediatamente anche se stava in un punto piuttosto che un altro del disco perché la testina poteva andare direttamente nel punto che mi serviva Sir Clive inventa una via di mezzo allora, crea questo micro drive dove dice eh, Allora, deve costare poco, quindi utilizzo la tecnologia del nastro, perché il nastro costa poco costa poco la testina di lettura la testina di lettura dentro e interna è uguale a quella che troviamo nelle testine di lettura dei nastri magnetici normali delle audiocassette, però la cartuccia anche qui molto piccola, perché lui doveva miniaturizzare tutto, ricordiamoci, cioè, Non abbiamo parlato della TV piccola, di tutte le cose piccole che ha fatto Sinclair, ma eh, la cartucina piccolina aveva il nastro a eh, ciclo continuo, cioè praticamente era un nastro che girando ritornava all'inizio, aveva una sola eh, rotella dove girava il nastro, il nastro a un certo punto usciva, rientrava, rientrava dentro nella cassetta, nel, nel cerchio del del nastro arrotolato quindi il nastro continuava a girare velocissimo e poteva eh, girare molto velocemente in una direzione o nell'altra Questo permetteva un accesso eh, sequenziale ma con un'indicizzazione, quindi io potevo all'interno della cartuccia scrivere eh, una specie di directory dei programmi che c'erano dentro e se dicevo di caricare il programma a tal dettaglio il nastro automaticamente andava nella posizione di dove doveva caricare il programma e me lo caricava oppure me lo salvava.
0: Quindi era una una memoria molto
2: ingegnosa, molto innovativa, che aveva un po' ovviamente tutti i difetti delle cose economiche quindi funzionava funziona bene e il micro
0: drive
1: quando funziona bene il lettore micro drive sì è abbastanza robusto il problema era la cartuccia che in eh. pratica si sbriciolava facilmente dopo, se è vecchia attualmente oggi si sbriciola il, il distanziatore che tiene il nastro a misura eh, Carlo penso i suoi abbia tutto riparato usando i delle sedie, ha tagliato il sì, visore e sì. gli ha rifatto il distanziatore. All'epoca invece, avendo amici che lo usavano pesantemente, mi hanno detto che il problema era che si tendeva il nastro a sfilacciare, ad allungare... Sì. A rovinare invece chi l'ha sempre usato in maniera molto ecumenica diciamo molto serioso non da gamer ma da utente che usava la macchina diciamo il nastro non gli ha dato quasi mai problemi anzi ha avuto i problemi da altre parti cioè la solita famosa tastiera che finché poi non ha cambiato le varie membrane come ricambio ah, o ah, se non è passato direttamente allo, 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 allo disk drive però sempre prodotto da terze parti Sinclair non l'ha mai prodotto perché no, non l'ha mai la è prodotto solita diceva sempre no, soldi no, come si suol dire sempre costava troppo
0: era brillante ma va <ride> ma Beh,
2: diciamo che lui aveva in testa determinati utilizzi e infatti molto spesso ha dichiarato che lui non, non avrebbe mai voluto che il suo computer fosse usato per giocare, se l'ha ritrovato così ma più volte ha dichiarato che lui lo Spettro l'aveva costruito per insegnare a programmare per programmare e non per giocare quindi che ci fa senso i giochi poi a lui non è, è mai andato troppo a genio. <ride> uh,
0: io non ho uno Spectrum, però a casa ho un altro computer che ha un lettore di microdrive, un Sinclair QL che aveva il lettore mm-hmm. di microdrive come parte integrante de- de- della sua carrozzeria. Il Sinclair QL è stato lanciato come un sorta di successore dello Spectrum ma esatto. non, ha avuto, non ha avuto assolutamente successo lo Spectrum, anzi, non ha avuto successo.
2: No, Allora, nino, cioè non è che non ha avuto successo, un pochino di successo l'ha comunque avuto, perché in Europa l'ha avuto. Ecco, questa è una foto che Riccardo ci fa vedere. Allora, innanzitutto, introduciamo una cosa nella storia della Sinclair che è fondamentale, ok? che è questa, innanzitutto voi lo vedete il QL nella foto, l'avete visto, eh, se lo fate vedere a una persona che non conosce la storia dell'informatica, cioè prendete il primo che passa, gli fate vedere il QL adesso, oggi, Quello che l'impressione che ne ha è comunque di un computer non così vecchio, cioè non gli dà quell'impressione di... Eh, vecchiume che può avere anche vedendo per esempio un Apple 2 per intenderci eh? Con i time, anche un Apple 2e dell'epoca un Apple 2c o, o un Commodore 64 o un altro computer di quel periodo questo perché eh, innanzitutto la, una delle grandi fortune che ha avuto la Sinclair non è stato soltanto Clive che pensava come costruire un computer e farlo pagare due soldi ma ehm, anche il suo designer che è purtroppo recentemente scomparso da qualche altro, che è Rick Dickinson. Riccardo, dovresti avere una foto di Rick Dickinson, mi sa che te l'avevo passata prima, se ce l'hai nelle nelle fotografie. Rick Dickinson è stato il designer della Sinclair, era uno studio esterno, ma era quello che ha disegnato, ecco, questo è Rick Dickinson da giovane. Lui è responsabile del design dello, dello ZX81, dello Spectrum, e soprattutto dello Spectrum Plus e del QL. Il QL quando esce nel 1984 per dirvi vince il premio design italiano, industrial design dello Sbau. Eh, perché aveva veramente una linea che per l'epoca era assolutamente innovativa e eh, sia come colori che come linea eccetera è ancora attuale adesso. Infatti, una delle caratteristiche che hanno sempre avuto i computer Sinclair rispetto agli altri, oltre che essere piccolini e compatti. Era il colore nero, che poi in realtà all'epoca non usava nessuno per i computer, è diventato di moda dopo, diciamo, e eh, una linea che ancora adesso possiamo considerare bella a vedersi, e soprattutto il QL, il QL è veramente una macchina che Allo, a vedersi non, è una linea molto
0: bella. Non, non c'è nessuno specchio bianco? Sì, ce n'è uno di stai... <ride> <ride> è
2: questo qua questa è una riproduzione che viene fatta adesso c'è cioè una ditta inglese che produce i case in tutti i colori okay. e però in realtà lo spectrum bianco è stato eh, fabbricato la prima volta quando fu venduto il, il milionesimo spectrum della Sinclair infatti c'è una foto famosa di Clay Sinclair che tiene questo modello eh, bianco di spectrum eh, come milionesimo modello prodotto e, comunque dicevo il QL eh, in realtà era un'altra idea Molto avanti di EQL vuol dire quantum leap, cioè salto quantico, cioè un salto in avanti, eh, il quale viene pensato nel 1983, esce nell'84 e viene pensato come un 16-bit, quindi quando stiamo passando nell'epoca proprio all'inizio per primo, quindi esce prima del, del Megatosh, prima della MIGA, prima della 3ST, utilizzando un microprocessore eh, 68000, no? Eh, è vero che i 16 bit esistevano anche prima perché il Texas per esempio aveva un processore a 16 bit eccetera però diciamo eh, il processore a 16 bit di nuova generazione quindi dal Motorola a 68.000 che hanno l'indirizzamento 32, anche qui utilizza poi uno stratagemma, va a prendere 68.008 che era il cugino povero, per pagarlo di meno, no? che era un po' il bus tranciato, eccetera, eccetera. Però, eh, detto questo, comunque, sia a livello di, come, di potenza grafica che di eh, caratteristiche della macchina, aveva un sistema operativo multitasking, eh, uno dei primissimi, il, primio, il primo in assoluto a livello commerciale, come sistema operativo multitasking che era il QDOS eh, e aveva tante altre caratteristiche che la rendevano una macchina molto desiderata, molto desiderabile per l'epoca, per il prezzo, per il momento in cui è uscita, io ancora mi ricordo adesso gli scacchi tridimensionali del QL visti sulle riviste di informatica dell'epoca, erano tutti una oh, roba incredibile eh, detto questo però sbaglia tutto nel campo del marketing della proposizione, perché lo lancia in pompa magna ma lancia un prodotto troppo presto quando era ancora eh, incompleto nella sua progettazione non funzionava, non riescono a produrlo non riescono a consegnarlo, lo consegnano eh, esce, quindi si crea una fama intorno al QL, alla Sinclair come di macchina che non funziona no? Uno scriveva, aveva degli errori che non facevano scrivere <ride> i programmi sul micro drive un sacco di problemi, proprio più problemi immaginati ce li aveva tutti questo quello che, che, è, poi, che è, poi magari è, sono stati poi eh, sono stati risolti sono stati risolti, però ormai si era creata sì, quella fama malata. lì e quindi fai, poi fai fatica a togliertela e in più vediamo, soprattutto vediamo. gli altri poi arrivano velocemente perché poi arriva l'Apple, poi arriva soprattutto la Miga, la Tari, la Tari prima ah. di tutto perché la Tari esce con una fascia di presa molto Bassa, ricordiamo la 3ST all'inizio dell'85 quando la mia costava tanto, la 3ST costava poco, quindi conquista il mercato di fascia bassa
0: dei 16 bit. Sentiamo, Ermanno, il QL che impatto ha avuto dal tuo punto di vista? Se ne ha avuto perché appunto da il successo è stato avuslo, abbastanza limitato. E,
1: in pratica il massimo 70 programmi fecero all'epoca e <ride> onestamente parlando chi lo aveva come ha detto bene Carlo dice lo provo, non funziona lo mise subito via infatti per chi è un appassionato collezionista è facile che lo ha letteralmente immacolato mai usato <ride> <ride> è difficile trovare sì, que-
0: quello che, quello che ho io l'ho acquistato in epoca abbastanza recente e sembra nuovo probabilmente il fortunato acquirente l'ha comprato poi ha d- lanciato un po' di invettive verso Sir Clive e l'ha messo via <ride>
1: Eh sì, perché il problema era proprio questo, come ha accennato prima Carlo, pure il discorso dei micro drive, tu produci un prodotto innovativo e spendeci cioè i tu soldi per un disk drive piuttosto che micro drive considerasse del fatto che poi lui aveva più memoria RAM di quello che conteneva nel micro drive perché il micro drive a stiraglie la cassetta arrivava al massimo a 80k di dati se io facevo un gioco che doveva andare su 128k dovevo aver il un micro drive e funziona a pezzi pertanto era già il concetto che era sbagliato o doveva progettare un micro drive nuovo che doveva avere una capacità molto superiore allora poteva avere pure un pseudosenso senso, però come ha detto bene Carlo tante serie di errori diciamo di marketing quello era un prodotto che poteva nascere non so quando è che finì tutti gli errori ricorressi? un anno dopo un anno dopo,
2: sì, fino 85 punto, però
1: era troppo tardi, nacque il mezzo esatto, cioè, esatto, e, esatto. e distrusse la macchina per quanto poteva essere esatto. il discorso
2: Doveva partire prima doveva avere un altro tipo di progetto ha perso il treno in quel caso, infatti da lì poi cominciano un po' in tutti i guai della Sinclair perché era il grande successo dello Spectrum dove facevano i soldi non a palate ma comunque tutti i soldi che ha fatto nello specchio li ha buttati prima nel QL e poi nella C5, la famosa macchina elettrica. Cos- eh, cos'è la il C5 Cicino? adesso?
0: Qui, qui? <ride> non ridete e non, e non cominciamo a ridere. Insomma. Se, fosse, se uscisse oggi eh, il mondo direbbe che è un genio, a parte che Sir Clive è un genio certificato, non l'abbiamo mai detto.
2: Sir Clive è... <ride> anticipava i tempi per quello, però un forse un po' troppo, è un po' con troppo entusiasmo. diciamo. Diciamo che il problema è che
1: si ribaltava la macchina, il triciclo era vero. Era
2: tecnologicamente era troppo presto, cioè, lui voleva uscire con quello che noi conosciamo adesso, i veicoli elettrici personali, quelli che noi i monopattini, quelle cose che noi utilizziamo adesso nelle città, i monopattini elettrici, eccetera, eccetera, e sigue cose di questo genere, ma lo, lo, l'ha fatto nel 1984. Quindi, eh, con la tecnologia disponibile nel 84 per fare una cosa del genere, inventandosi una serie di cose che non so se molti lo sanno. non so se vedete, il manubrio per guidare è messo sotto le ginocchia, cioè voi s- con le ginocchia andavate <ride> sopra il manubrio no? <ride> e il manubrio era sotto le ginocchia. Okay? E i- la macchina aveva ovviamente i pedali perché eh, non, eh, l- l'elettricità a volte non ce la faceva a, a fare le salite o a cose, Quindi avevi anche i pedali per poter pedalare. Perché quello ce l'aveva anche il ciao. Per intenderci bene. <ride> una e è un'altra
0: cosa che io uh, credo di aver capito, questa macchina. Questo triciclo non aveva un tettuccio, no. era sempre, ed era fatto per essere venduto in Inghilterra.
2: S- praticamente eh, sì. E eh, sì. S- eh, sì, eh, eh, cogliete anche innomo, voi che c'è qualcosa che non grande. torna in
0: tutto questo. <ride>
2: <ride> anche perché era bassissimo, quindi rischiavi che le macchine non ti vedessero. Cioè sì, più basso di...
0: della tag di un'automobile. Una roba...
2: Un disastro anche quello, però diciamo che eh. c'è ebbe eh, una buona eco all'epoca fu un prodotto che molti ritennero molto innovativo come idea e avevano ragione perché ben nonno, perché in realtà anticipava di molto quello che sarebbe arrivato dopo diciamo che era ancora sì. tro- troppo presto per avere una tecnologia affidabile il problema è che ci spese veramente un sacco di soldi per progettarlo per produrlo, ecco una cosa che non sanno molti, i, prod- i motori elettrici della, della C5 erano prodotti in Italia, un'azienda emiliana produceva i motori della.
0: La Sinclair, la Sinclair poi uh, forse anche a causa del QL e del C5 e magari di altre cose è letteralmente fallita, è stata acquistata per una cifra sì, non piccola. Non è fallita perché tecnicamente, dura. Fallita.
2: No? No, è tecnicamente sì, sarebbe fallita. Diciamo che aveva molta liquidità perché lo, lo Spectrum, lo siete soltanto 81 tanto lo Spectrum, in realtà ti tre successi, uno più. Eh, di vendita uno migliore dell'altro quindi eh, la liquidità ce l'aveva e che gli investimenti che ha fatto dopo nella progettazione sia del QL sia della C5 eh, non hanno avuto ritorno e quindi tutti i guadagni che aveva fatto prima se li ha bruciati il titolo di Baronetto glielo diedero prima, <ride> okay, perché era un'azienda di successo, e poi dopo invece no. E lì arrivò questo a... amico Sugar dell'Amstrad, che comprò tutto il pacchetto, perché Sugar era un marpione dal punto di vista commerciale, infatti lo comprò solo per... Eh, utilizzare fino all'osso il nome del marchio Sinclair, infatti, tutti gli Spectrum poi prodotti dall'Amstrad non introducevano nulla di nuovo anzi, quelle non lo produsse neanche, lo, proprio, lo buttò addirittura alle ortiche, eh, produsse invece degli Spectrum, il Plus 2, il Plus 3, eccetera, gli altri modelli fatti da, dall'Amstrad, per sfruttare il nome e il marchio dello Spectrum, che aveva a questa base di installato elevatissima in Italia e in Spagna, mm, ma anche poi nei paesi sudamericani, eccetera. Dicito un paio...
0: Vi mm. cito un paio di commenti dal pubblico, mi fanno notare che il QL in Inghilterra è stato usato molto a lungo e aveva anche l'interfaccia per i floppy, non solo
2: i micro drive. Allora, diciamo che una, una base di installato del QL, il QL, per questo prima ti ho detto, non fu un completo successo, fu un insuccesso dal punto di vista commerciale, però eh, creò una base di utenti che lo utilizzarono e lo utilizzarono molto avanti andranno molto avanti negli anni, e non solo, ebbe anche una seconda vita, il QL, nell'ambiente della, ehm, dell'elettronica industriale. Fu utilizzato eh, per fare cont- macchine a controllo numerico. Eh, in molte macchine a controllo numerico aziendali vennero utilizzati QL, infatti ci fu anche un'azienda, adesso non mi ricordo eh, più il nome, eccetera, forse in Germania, che produsse delle versioni successive di QL, proprio perché furono utilizzati in quegli ambienti della, dell'elettronica industriale e del contro numerico e non solo, è una base comunque installata di appassionati molto, molto fervida eh, furono prodotti un beh, sacco di schede aggiungo, aggiungo
0: che mi dicono che.
2: Anche il, il, il,
0: ovviamente Linus Torvald ovviamente, il, ah, la... eh, no. <ride> aggiungo <ride> che l'ultima versione di sistema operativo del QL è di dieci giorni fa Dieci sì. giorni fa, adesso siamo nell'aprile del 2020 perché ci sì. vedrà in differenza
2: per qualsiasi retrocomputer dell'epoca che ha creato una base di utenti questi continuano ancora oggi a utilizzarlo e a spanderlo <ride> anche il T99 il, il, c'è una, validissima base di utenti che lo utilizzano e lo spandono ancora oggi, ne fanno programmi eh, ma anche lo Spectrum 64 V20, il QL, l'Amiga, tutti quanti, cioè chi qualunque MSX, qualunque computer ha avuto una base di utenza, ha creato poi quel gruppo di persone che ancora oggi ne portano diciamo avanti la storia ecco, quindi è il QL anche di perché... questo fatto
0: anche perché bene o male ci ci stende forse ad affezionare al computer che ha segnato il, nostra, il nostro ingresso nel mondo dell'informatica. Lei citato Amstrad, io sono affezionato al marchio Amstrad perché il computer con cui ho iniziato a entrare nell'informatica è stato un Amstrad. Ho ancora un Anche mouse o il pc. No, 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 io ho, allora, ho avuto un Big 20 ma che non ho mai usato a fondo e poi nell'87 mio padre ha acquistato un uh, Amstrad compatibile DOS. La prima ondata dei compatibili economici. L'altra
2: fu, esatto, uno dei pionieri dei compatibili economici. Fu assolutamente una, insieme alla Vobis poi in Germania, eh, fu una di quelle aziende. In Italia avevamo
0: l'Oridata, per esempio, che è un'altra di quelle che... che Mi Mi chiedono anche dal pubblico, cosa ne pensate dello Spectrum Next? Innanzitutto... Eh, Sapete lo cos'è lo Spectrum Next? Io no, quindi qualcuno di voi me lo dica, altrimenti fai una tutta figura. È
2: una riedizione moderna in chiave moderna di un compatibile Spectrum. Diciamo che è un, un non computer eh, costruito adesso, però, quindi con caratteristiche moderne, quindi eh, ha diciamo infinite possibilità rispetto allo Spectrum ha due cose che lo legano molto allo Spectrum, uno è il design che è stato fatto da Rick Dickinson che era il designer della Sinclair prima di morire eh, ha disegnato lui il Next ovviamente è compatibile con lo Spectrum ma espande poi tutte le caratteristiche dello Spectrum a livello diciamo Avanzato, quindi è quasi a potenza di, di, di computer a 16 bit <ride> successivi. Ah. Eh, Vabbè, è una cosa è è una un po', po strana per che, un sì, è, diciamo, Non è strana nel senso che ci sono molte le riedizioni che stanno facendo, cioè, sì, sì. giusto per dire qualcuna, una delle prime fu quando fecero il Commodore 64 DTV. Eh, quello dentro il joystick che era un compatibile con 64 però aveva la modalità 256 colori per intenderci che poi non ho usato nessuno Eh, o altre cose insomma ce ne sono tanti parecchi di redizioni fa sempre parte del discorso che ho fatto prima ci sono queste community di appassionati e che quindi poi su queste vengono basate eh, prodotti sia hardware che software. Ci sono un sacco di persone che hanno prodotto piastre madri nuove per lo Spectrum. Uno è anche un italiano, Andrea Babassori, che è uno dei più importanti diciamo, eh, esperti italiani di Spectrum. E che che anche... ci sta guardando... Eh, grande Andrea. Andrea, poi avremo uno speciale su lui, su archeologia informatica tra un po' quando uscirà e Andrea ha progettato una piastra madre intera per Spectrum, una release nuova che uh, risolveva un sacco di problemi delle, delle, delle piastre madri per Spectrum e, uh, che io, la, la sua piastra madre anzi, devo decidermi a montarla infatti mi romperò le scatole magari <ride> nei prossimi giorni
0: Ermanno, <ride> e, e, tu quindi. mano, tu cosa ne pensi di, dello Spectrum Next o delle altre riedizioni di computer d'epoca rifatti oggi per un altro computerista? sono una cosa adeguata so, ah, mi, fanno, mm-hmm. mi citano che non è esattamente un clone perché hai fatto un FPGA il nostro pubblico non è molto aperto <ride> siamo sempre esatto. al solito discorso
1: Mh, cosa ci vogliamo fare? allora il discorso è semplice se lo dovessi presentare per i ragazzi nuovi farei prima a dare l'altro clone che hanno fatto il, lo ZX Vega che sarebbe in pratica come console che è uno spettro con mille giochi già tutti pronti per esempio dal mio punto di vista potrebbe essere simpatico e far vedere a dei ragazzi nuovi e diciamo, lo specchio cosa poteva produrre cioè più che lo specchio l'ingegno di chi ha veramente sfruttato quella macchina al midollo osseo per quanto riguarda l'appassionato questo è come ha detto bene Carlo cioè, io sono appassionato, sono uno che ci ha lavorato ci ho programmato tutto quanto lo compro perché perché tanto i nostri diciamo, vecchi compiuti hanno 40 anni fra poco andrà a finire tutti al secchio dell'immondizia, è inutile che cerchiamo di... Io riesco, spero, di tirargli la vita per altri vent'anni avanti, però i pezzi di cambio non è detto che si trovano più, eh, le varie problematiche tecniche di riparazione, poi non tutti sono all'altezza di riparare un computer, pertanto la cosa buona sarebbe che o uno si dice mi adatto con l'emulatore su un computer moderno, non ce n'ho bisogno, Oppure qualcuno che vuole avere la soddisfazione di sentire, tra virgolette, la macchina fisica. Al momento adesso uno può fare pure una scelta di campo, del dire ancora ho la possibilità di comprare una vecchia macchina e forse per altri dieci anni mi va avanti e mi diverto con la vecchia macchina pure scoprendo le bestemmie per usarla, perché la vecchia, eh, diciamo, le macchine nuove danno tutto facile se tu ti metti a riprogrammare o a usare, anche solo a caricare una cassetta, vedi che molte volte la cassetta, dice, ma come Io funzionava la seconda volta non ha funzionato poi ha rifunzionato cioè tutta la serie problematiche, all'epoca Carlo le faceva in automatico, sono sicuro cioè, non, non ci faceva neanche più caso a toccare magari dell'unità nell'unità nastro per mettere bene il segnale ad alto a, a, al volume esatto, come lo facevano gli altri diciamo, utenti del Covol 64 e di altre macchine. Oppure noi del T99, che era più vecchio come me, infatti, io quando feci il salto quantico passato dal T99 all'Amiga col floppy feci proprio wow della serie! <ride> Un'evoluzione ci fu, e questo è tutto qui. Dice, dipende sempre, prima di tutto, poi chi è il target. Di solito sono persone appassionate che già conoscono la, la macchina. E il consiglio è, se, è: sicuro chi lo compra, per me già c'ha, se non uno, almeno forse due o tre specchi già di ricambio, perché magari sono collezionisti. E dice: il mio è quello di quando ero piccolo, poi il secondo è perché se mi si rompe il mio, poi il terzo è per la copia di scorta, se c'è il mio. Poi ci stato altri che ho, che ho conosciuto che ce n'hanno dieci, venti, trenta, cinquanta copie della stessa macchina, vabbè, se ne ho un paio di <ride> <le> maniche però, <ride> parliamo di denti normali, come si sa so
0: dire. Il collezionista è sempre un, un po' strano, di qualunque cosa collezioni.
2: Assolutamente <ride> vero. Ha sue regole, e sue manifestazioni. Comunque in generale dicevo, ho sentito quello che hai detto prima, Armando, ai ragazzi giovani, i ragazzi giovani gli basta anche l'emulatore, se devi fargli vedere qualcosa, cioè non è che a loro interessa la macchina fisica, queste macchine, sia il Vega, sia... E gli altri modelli di ricostruzioni eccetera ma anche i vari, le varie ridizioni di comodo non sono dedicate ai ragazzi giovani sono dedicate agli appassionati, ai vecchi a chi prova nostalgia, a chi vuole eh, riavere il pezzo in mano perché un, un, magari un originale non si trova più, è rotto è difficile da far funzionare, non si riesce ad attaccare a un televisore nuovo tanti, per tanti motivi eh, in, in ogni caso non sono dedicati a un pubblico di appassionati non certo al pubblico generalista sono sempre macchine pensate per appassionati e chi le compra le compra perché gli piace e si diverte quindi eh, se le compra e se le gode come vuole lui diciamo quindi da chi la prende solo per mettere in esposizione a chi la prende per, per utilizzarla Ecco nel caso particolare del, dello Spectrum Next Eh, io ho contribuito con un software io recentemente ho sviluppato per Spectrum un visualizzatore di codici patch non so se chi chi sa che cosa sono i patch sapete i patch cosa sono? sapete cosa sono?
0: non è detto che tutto il nostro pubblico lo sappia
2: no, i patch sono i caratteri grafici del Connor 64, col quale molti si dilettano a costruire delle schermate delle, 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 delle grafiche costruite con questi patch di solito vengono letti solo dal Connor 64, e io ho programmato un lettore di patch per, eh, per lo Spectrum non so se Riccardo eh, ha eccolo lì, questo qui è il mio patch viewer che ho pubblicato l'anno scorso Eh, Praticamente è un lettore di schermate patch per Spectrum e eh, l'ho fatto per lo Spectrum base, quindi per lo Spectrum 48K, ma eh, gli sviluppatori del software del Next l'hanno visto e e l'hanno implementato su Next eh, in una versione enhanced che rifà anche gli stessi colori della palette del del Connor 64, perché il Next ha più colori ovviamente rispetto allo Spectrum base.
0: Immagino che sviluppare oggi per Spectrum sia un'attività molto ben remunerata. Cioè, sì, sì, i miliardi di dollari miliardi. Più. Io non ho, come dicevo prima, io non ho uno Spectrum a casa. Tuttavia ho un Nafania e un Digra che vengono dall'Unione Sovietica <ride> e mi sembrano molto molto affini, a parte che sono di ferro hanno un'altra la la storia no, una no, diversa, mi pare che è. abbiano qualcosa a che fare. Uh, non sì. so, prendere a mano, tu cosa ne sai di, del mio nafagna e del mio digra? <ride> oltre a indovinare da dove da vengono fatto... da chi me li ha portati,
1: io ti dico quello che mi hanno riferito altre persone. Forse Carlo la sa meglio. E la storia mi hanno detto che in pratica all'epoca l'Unione Sovietica cominciò già a clonare il processore, lo Z80 con un modello se non mi ricordo male, si chiama T34 o un similare. Basta vedere Wikipedia e poi uno vede la sigla esatta e fondamentalmente c'era pure all'epoca una serie di ragazzi che volevano tirarci fuori qualcosa e qualcuno stava cercando piano piano di clonare lo spettro, specialmente Lula il problema è che ancora non ci riuscirono poi arrivò, sembra, non mi ricordo, se una manifestazione sportiva e uno che veniva dall'estero si era portato dietro uno Spectrum e uno di questi qua gli dice: Che me lo fa: Sì, andiamo a giocare insieme tutti quanti. In pratica, quelli per un mese spremettero letteralmente questa persona finché riuscì a capire come clodaglia tutta la vola e tutto il possibile. Poi nel mercato underground, diciamo russo, cominciò a espandersi poi per, eh, per tutta eh, diciamo l'Unione Sovietica dell'epoca e fu poi ripreso dalle varie diciamo, ditte delle varie nazioni. Diciamo, questa è la storia che mi hanno raccontato in pratica è stato un modo diciamo, divertente di spionaggio industriale, così è questo che mi fu riportato
0: Raccontata così
1: so molto bene più dettagliata o meglio diciamo
2: un pochino, un pochino più dettagliata, diciamo che tu l'hai raccontata un po' diciamo come avventura divertente, in realtà è la storia, eh, le basi ci sono, ma avvenne in, que- in una maniera un pochino diversa, nel senso che eh, dobbiamo comunque sempre ricordarci che eh, stiamo tornando indietro nel tempo in un altro mondo, okay? in un mondo che non esiste più, che anche noi che l'abbiamo vissuto, pur noi che l'abbiamo vissuto, facciamo fatica a ricordarcelo. Eh, quindi è difficile magari immergersi in quegli anni. In quegli anni il mondo era diviso nei due blocchi, no? il blocco sovietico e il blocco eh, invece della, diciamo, facente parte dell'Ovest, quindi della, sotto gli americani, sotto, il Durs, sotto gli USA. E noi in Italia eravamo già un territorio di confine, ma soprattutto la Germania era un territorio di confine, perché era esattamente divisa in due e Berlino era tagliata dal muro. Okay? In quegli anni. Eh, Proprio durante la grande diffusione dell'informatica di massa, quindi all'inizio degli anni Ottanta, in America c'era un presidente, Reagan, ve lo ricordate Reagan, penso, Eh, che emanò un un editto. In quegli anni la la contrapposizione tra il blocco sovietico e il blocco americano arrivò al suo apice, la famosa guerra fredda che noi tutti ricordiamo. Da un giorno all'altro sembrava che dovesse scoppiare la terza guerra mondiale e ci fummo anche abbastanza vicini in alcuni casi, come sappiamo poi dalla storia che ci è stata raccontata dopo. In quegli anni quello che succedeva nel blocco sovietico non veniva conosciuto da quello che succedeva nel blocco statunitense. Cioè i due mercati erano completamente separati. Reagan aveva emanato un editto negli anni 80, all'inizio degli anni '80, dove c'era il divieto assoluto di esportare tecnologia occidentale nell'URS. Ok? e eh, questo era proprio un divieto cioè tu qualcosa di tecnologico prodotto eh, in occidente non poteva andare eh, nel blocco sovietico e l'evoluzione dell'informatica in URSS in realtà è nata e vissuta come e solo esclusivamente spionaggio industriale di quello che hanno prodotto negli Stati Uniti Infatti la eh, prima informatica diciamo, che, si ve, che vede eh, evoluzione nel, nel blocco sovietico è quella derivata dalla copia dei PDP della Digital, dei DEC, ma vanno molto avanti, anche lì addirittura iniziano a produrre microprocessori basati sulla base dei microprocessori DEC della, della Digital. Questo per quanto riguarda l'informatica diciamo, professionale, quella, quella grande. Per quanto riguarda l'informatica domestica il mercato era completamente diverso perché lì stiamo parlando del blocco sovietico e lì proprio anche l'economia funzionava in maniera completamente diversa dalla nostra più o meno avevano le stesse cose alla fine, però venivano vissute in maniera molto differente c'erano i famosi centri sociali, centri di aggregazione dove i ragazzi andavano a divertirsi e e, le cose che venivano prodotte e vendute in Russia nel blocco sovietico erano prodotte in esclusiva per il mercato sovietico, e eh, quindi esistevano solo lì, non esistevano fuori, e le cose che esistevano fuori non, erano, non esistevano lì. Quando da noi scoppia il boom degli on-computer, quindi dopo il Big 20, con il 64, e il single ZX Spectrum soprattutto in Europa, eh, anche in, in Unione Sovietica molti appassionati, chiamiamoli obbisti di elettronica, iniziano a, a magari avere qualche informazione trafugata qua e là di quello che succedeva dietro la cortina di ferro e iniziano a vedere questa diffusione di primi piccoli computer con cui uno si poteva divertire anche in casa, imparare a programmare, eccetera. Perché lo Spectrum? Per due motivi. Uno, quello che hai detto tu era vero, cioè la, eh, l'Unione Sovietica produceva cloni dei processori che esistevano in occidente, questo a livello industriale, perché come ho detto l'informatica in Russia era basata sullo spionaggio industriale, il KGB era fortissimo, era erano le spie più brave di tutto il mondo all'epoca quindi non c'era segreto che non riuscissero ad avere in qualche modo quindi gli schemi di produzione dello Z80 ma anche degli Intel 8080 eh, del 4004 prima e di tutti i processori che venivano prodotti all'esterno dell'Unione Sovietica loro li avevano e iniziavano a produrli internamente facendosi i loro cloni e così anche lo Z80 veniva prodotto, perché ricordiamo che lo Z80 non è che è nato per essere utilizzato nei personal computer come lo Spectrum eccetera, ma veniva utilizzato per una marea di, di utilizzi industriali no? E, e quindi lo Z80 era quasi fondamentale come microprocessore ricordiamoci il eh, il microprofessor le, le interfacce di programmazione quelle su cui si imparava a programmare in assemel utilizzavano lo Z80 lo Z80 era diffusissimo ed è ancora utilizzato in questo ambito quindi esistevano questi, queste versioni eh, di Z80 fatte in Unione Sovietica che avevano un costo per gli appassionati di elettronica sovietica abbastanza abbordabile eh, però c'era da progettare un qualcosa che funzionasse intorno a questo Z80 e lo Spectrum aveva un vantaggio rispetto agli altri computer, era piccolo, molto piccolo, ve lo ricordate? Lo Spectrum è così, è grande, (ride) ci sta in una mano, ok? All'epoca portare qualcosa dalla Berlino Berlino Ovest alla Berlino Est non era mica facile, Eh, ci riuscivano, c'era un mercato nero di import-export, e eh, magari è passato anche qualche Commodore 64, sicuramente, ma sicuramente più Spectrum. Gli Spectrum riuscivano facilmente a passare perché erano piccolini, se lo filavano sotto la giacca lo mettevano eh, incastrato da qualche parte nella macchina, quindi erano oggetto di. Eh, informatica, diciamo, domestica che poteva facilmente girare dalla Berlino Est alla Berlino Ovest, dalla Berlino Ovest alla Berlino Est e quindi poi essere diffuso all'interno del mercato nero. Del blocco sovietico. Quindi sicuramente lo Spectrum all'epoca ebbe una buona diffusione eh, al di là della cortina di ferro, proprio perché era molto piccolo e quindi riusciva a essere distribuito. Questo Mm. ha creato una specie di piccolo club di utilizzatori di questo Sinclair ZX Spectrum che hanno iniziato a produrre anche i primi software per lo Spectrum. Eh, Quindi ha iniziato a creare una piccola base di utenza, sia le riviste specializzate dell'epoca iniziavano a parlare di questo spectrum, sia chi magari iniziava a programmare e sviluppare, i primi magari riuscivano facilmente a mettere mani su uno spectrum piuttosto che su qualche altro computer. Questi appassionati poi, evolvendosi, hanno iniziato a... Eh, lo Spectrum è anche una macchina molto semplice, come ben sai, Hermano, dal punto di vista elettronico, da capire. L'unico elemento complesso è la ULA. Però, come dicevo, eh, i, i russi erano espertissimi di spionaggio industriale e tutte le aziende di produzione di... Microchip russe, se tu gli portavi un chip, loro te lo copiavano. Cioè, Avevano le macchine, lo facevano a fette, <ride> le foto con il microscopio elettronico, pram, lo copiavano. <ride> La ULA ci hanno messo un attimo a capire cosa c'era dentro, come era fatta, e eh, a iniziare a distribuire, diciamo, all'interno di questo circuito di appassionati, eh, come riprodurre l'hardware dello Spectrum. Questo ha iniziato a, a, far, a mettere in moto una serie di piccole aziende più o meno piccole, aziende produttrici di elettronica eh, del blocco sovietico, ecco non parliamo proprio della Russia, Russia quindi di Mosca lì non c'è quasi arrivato lo spectrum stiamo parlando del blocco sovietico balcanico quindi più della parte vicina all'Europa okay? di ah, io ti posso dire che costata, i miei, i miei, magia, due,
0: cioè, i miei eh. due compatibili vengono diretti da Mosca
1: <ride> <E> vengono diretti
0: <ride> da Mosca dove erano stati prodotti Ah, per eh, tutti, però a quanto parte... Ti sto dicendo la, l- dal punto di vista... L- no, no, il mio campionamento della diffusione, cioè due... <ride> non so se fa statistica, <ride> due no, aspetti di Moscoviti. Dal, dal punto
2: di vista proprio statistico di produzione fu molto più diffusa uh-huh. al, al di fuori di quella che era Mosca, perché a Mosca c'era anche una produzione autogna c'erano anche cloni di Apple 2 cloni di altre macchine che sono state fatte oppure prodotti completamente russi di cui ne esistono tra quattro tipi particolari di, diciamo, di personal computer russi prodotti e progettati in Russia ma eh, il, eh, lo Spectrum sicuramente ebbe un'enorme diffusione tra i ragazzi appassionati perché costava poco e, e stiamo parlando ecco, questa diffusione stiamo molto attenti perché eh, è una diffusione che avviene circa 4-5 anni più tardi rispetto all'Europa quindi quando da noi in Europa iniziavamo a utilizzare la Tare t la Miga 500, i primi PC lì invece iniziavano a diffondersi i cloni dello spectrum quindi tutti i cloni dello spectrum che noi vediamo adesso non si sono diffusi all'epoca del, dello spectrum ma dopo quando da noi usavamo i 16 bit per intenderci Ecco, lì invece per una questione anche proprio di economica, quindi soldi, eccetera, iniziano a diffondersi questi cloni di Spectrum che sono ricordati da quella generazione dei, di, di ragazzi dell'epoca e di quarantenni ormai di adesso, 40-50 enni come la loro introduzione all'informatica. E non solo questa fu molto presente, ma eh, essendo proprio autoctona come produzione poi si evolse, cioè eh, la, lo Spectrum, lì nei blocchi sovietici, conobbe anche un'evoluzione che fu successiva e eh, quindi si potenziò, diventò l'equivalente dei nostri 16 bit qua, eh, che quando noi avevamo 512k qui, loro avevano gli Spectrum con 512k per intenderci, ok? avevano gli Spectrum che facevano 256 colori, sì. avevano dei modelli che, eh, sono andati avanti nella loro direzione nella loro cont- compatibilità in maniera differente rispetto una evoluzione
0: a quelle... parallela come, esatto, come in zoologia due, due rami paralleli questo che poi tutto evolu-
2: confluisce nel, negli anni 90 perché dopo l'89 con la caduta del certo. muro di Berlino si distrugge tutto e quindi poi cambia completamente tutto quanto, arrivano ah. i pc anche di là e così via <ride> che,
0: che, strane, che strane vie che prende la storia della tecnologia il signor, il nostro amico Sir Clive, però poi alla fine della, dell'avventura nell'informatica, si è disinteressato di informatica, ha fatto tutt'altro nella vita: biciclette, Beh, prima, cose del genere. Dopo,
2: dopo aver venduto la Sinclair, l'hai citato anche tu prima, in realtà A no. Cambridge. Fece la Cambridge Computers, cioè non si era ancora disinnamorato dell'informatica dopo aver venduto eh. la Sinclair alla, all'Amstrad e fece il famoso Cambridge Computer Z88 che ebbe un discreto successo. Sì, eh.
0: sì, un, è... un portatile di, piuttosto diffuso tra chi doveva scrivere, giornalisti.
2: giornalisti. Ricordiamo per esempio eh. Douglas Adams che era un, eh. Eh, prima di usare il Mac utilizzò lo Z88 della Sinclair eh. per scrivere.
0: E oggi, eh, che ha 80 anni, eh, oltre a fare il se, presidente onorario del Mensa, cioè il club eh, di chi ha un quoziente ah, ah, di intelligenza ah. particolarmente alto, cosa ha fatto il signor Sinclair eh, di, di, di notevole poi?
2: Ha fatto un ex spogliare lista o cose di questo <ride> genere? <ride>
0: Se la passa bene credo.
2: Vabbè, si diverte ormai, eh, i soldi li aveva fatti perché poi come abbiamo detto non è che ha fatto fallire la venduta, quindi non è che ci ha perso soldi anzi, poi ha fatto la Z88 comunque ha venduto, ha fatto altri progettini che non sono andati molto bene come la, la famosa bicicletta foldable della Sinclair, quella bicicletta che doveva ridursi, anche lì era sempre nell'ottica della, del, del, del triciclo elettrico, no? che aveva fatto la mobilità, migliorare la mobilità all'interno delle città.
0: Forse Vabbè. per certe cose era in anticipo sui tempi su alcune eh, cose, sì. perché Come oggi c'è una sensibilità a... diversa per questo tipo di idee. Eh? <ride> Quasi tutti. Però ormai. Ah, è tu hai ma... <ride> e penso che sia 80 anni. Eh. Esatto. Eh, quindi. Eh, eh dottor Sinclair e Sir, Sir Clive secondo te Armando invece è un, un genio un imprenditore, un pirata come, come lo vedi?
1: diciamo che è la somma di tutte e tre perché se <ride> dobbiamo parlare dell'epoca che fu lui prese le calcolatrici elettroniche fece la versione miniaturizzata e lì ebbe un po' lampo di genio poi quando c'è fu il passaggio dai calcolatrici a LED a LCT, andò quasi in fallimento, e là la prima volta. Poi si riconverte in varie ditte, che poi Carlo le sa meglio di me, sezione computer, perché pure lui lì inventò altri computer, inventò il Grandi New Brain, era un suo prodotto, che però, dato che costava troppo, lo abbandonò, per poi cominciarsi a puntare sullo Z80, lo Z81 e lo Spectrum. tra l'altro lui, se vogliamo, ha avuto sempre l'ampi di genio, però non è mai stato l'imprenditore alla Bill Gates o o la Steve Jobs, se vogliamo, da un certo punto di vista è più simpatico, perché poi lui era, dal mio punto di vista, un genio del male, perché quando fece il 48k lui per risparmiare non è che disse vado da una fabbrica e compro i componenti buoni, certificati, come facevano le altre ditte,
0: lui andò in una
1: fabbrica e disse e cerco delle espansioni di memoria bene. A me mi servivano delle espansioni di memoria da 32K come chips, soltanto che non esistono, a 64K. Allora, lui per risparmiare disse a una ditta, eh, all'epoca alla SGS Tonso, che era già l'evoluzione di una ditta italiana, se vogliamo. Che, e gli disse: Senti, io vorrei comprare i chip di, di rame. E lui dice: Sì, quali vuoi? Mi dai per fuori quelli bruciati che c'hanno metà, hanno sopra il test. Tanto lui prendeva una rame bruciata da una parte, però dall'altra parte era buona. Se io utilizzo la parte buona tu non te ne accorgi che la rame è rotta il chip è fisico è rotto per tanto tutto il programmatore è è perfetto funziona, non ha, e lì è la genialata del male dal mio punto di vista infatti se tu adesso oggi vai a cambiare e cerchi proprio sui data sheet di elettronica la rame che usava lui rimarchiata, non esiste in pratica era una rame superiore tagliata a metà lì è stato un grande, da un punto di vista malefico però riusciva così effettivamente a contenere i
0: costi tu vedi il risveglio. Lo sotto tutti gli aspetti. Sì,
2: Devo sì. vedere cosa intendi per male, perché per me che costassero poco non era un male, era un bene, soprattutto
1: sì, tempo... aveva una cosa sì. rotta.
2: Tu non lo sapevi, eh, in quel caso funzionava, certo. quindi non era rotta,
0: sì, sì. costava meno sì. che, che gli
2: altri computer. Il grandino brain come hai detto prima, il progetto che iniziò nella Sinclair Redionics, l'azienda che poi diventò dopo da Sinclair in realtà eh, lui lo, 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 non lo volle portare avanti e creò lo ZX80 proprio per una questione di costi perché il Grundy New Brain costava troppo secondo lui, cioè non era quello che lui voleva fare, non era quello che
1: voleva fare Sinclair. Infatti, e, lo io per esempio l'ho vista spesso, non so se la portassi pure te a una manifestazione, io vedevo sempre il Ho
2: piccolo Bagnis, non io.
1: Ah, Può essere, dico, e, e vedevo soltanto eh, diciamo, il modello base. Io non sapevo manco che esisteva un'interfaccia da 15 kg di peso che gli dava il monitor, le di i, i drive e tutto il resto. Esatto. Il grande era piccolissimo, era. invece no, era semplicemente una parte, era. Ecco il discorso dei costi famosi che dicevi sempre per avere una macchina completa dovevi pagare uno sproposito in più rispetto al suo progetto ideale di computer diciamo a bassissimo costo
2: Esattamente. lui eh. li abbandonò perché non era quello che intendeva fare cioè uscire un computer a bassissimo costo che fece poi con la ZX80 subito dopo ah. mai... però io da elettronico
1: ero eh. da menaglie Basta,
2: poi <ride> altri elettronici non sarebbero d'accordo. Io non c'entro io che non sono un
0: elettronico, però mi scannerete tra
2: elettronici.
0: Signore, eh, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire su questo argomento, sia sul Clive che sui dintorni dello spectrum. Ma si è fatta una certa ora, il nostro pubblico ha un'età, quando dicevano tutti millennials, non è vero, a quest'ora stanno andando a letto il nostro pubblico. <ride> Quindi... Eh, Io innanzitutto ringrazio veramente chi ci ha seguito e chi ha commentato in diretta, ringrazio e saluto chi ci guarderà dal futuro in differita e ringrazio tantissimo i nostri due ospiti, grazie e buona serata Ermanno.
1: Buona serata a tutti voi e a chi ci ha ascoltato, ha avuto la bontà di ascoltarci.
0: Grazie mille a Carlo e buona serata.
2: Grazie a tutti e magari ci rivedremo prima o poi, (ride) per altre cose, non si sa mai. Certo, allora
0: buonasera a tutti e arrivederci.